0: Vitor dia, bom dia. Bom dia.
1: Alô, tudo tá bem? Estou, então, parece que está um pouco baixo. Estou com fone de ouvido aqui, estou testando aqui. Atenção, atenção, a rádio Aleluia aqui, a me escuta. É, parece que tá um pouco baixo o seu volume, cara. Deixa aumentar aqui. Eu tô com o um volume aqui praticamente no máximo. E agora você tá me ouvindo bem? Tá, agora tá melhor. Perfeito. Tudo bem aí? Tô, tô tranquilo. Hoje eu tô aqui hoje eu tô aqui no banheiro. É. É. Ela tá meio chorosa hoje. É mesmo? Aí, é. Ah entrar aqui aqui para poder ter a aula. <risos> e a semana, tranquila? Graças a Deus. E vocês? Tá bem aqui. Semana foi tranquila. Ela recebeu as vacinas, as últimas, né? Que faltavam. Agora, só, da, só quando fizer um ano. Agora, antigamente era de dois, dois meses, agora vai ser de. Sei seis meses, se Deus quiser.
0: É. Bom dia, Deus Sandroca. Deus
1: Tudo bem? Bom dia, irmã Sandra. Bom dia, Val. Bom
0: dia, Val.
2: Estamos aqui. A Val já acordou, cara? Bom dia, meu <risos> povo. <risos> e minha pova.
0: Ai.
1: Dá vitória à tua serva, Jesus. Grande
0: foi a peleja, irmão, mas eu tô aqui, ó. Firme Olha
1: aí. Parece que tem tá um comendo também, tá não?
0: Tô, tô no meu pão de queijo e meu café.
1: Hum. É. Ainda bem que não é cuscuz, né? Que fosse cuscuz -cus era pra matar de raiva mesmo aqui. Hoje meu,
0: cu... <risos> Hoje meu cuscuz não rolou porque eu preciso comprar uma cuscuzeira nova.
1: Hum. A quantidade é tão grande que a cuscuzeira não aguentou, hein? <risos> não aguentou, é
2: repuxo, não. Adoro,
0: hein?
1: É força uhum. na piroca, né? não querida baiana
0: André, <risos> Sandra, eu, isso ele.
2: Ah, tá lá com as dificuldades dele, viu, Elds? Você já tá em casa? Mas... Hã? Você já tá em casa, né? Sim, sim. Ele hum. ficou, acho que 15, 15 dias, no, é, 15 a 20 dias no hospital, né? Uhum. Aí depois saiu. O problema é que ele não fez a cirurgia ainda de pôr a calota. Uhum. Eles acham que a hora que pôr a calota vai ficar melhor. Assim, Mas ele já está bem, bem melhor do que era antes, né? Assim, ele consegue uhum. ir pelo menos do banheiro para o quarto dele. Uhum. Só que ele demora 15 a 20 minutos, né?
1: Uau! É.
2: Porque ele tem que ir na bengala, ele tem que ir respirando fundo, ele tem que se concentrar, né? Ah. Que pra ah. gente é tão simples, né gente, assim, para ele é uma dificuldade muito grande. Uhum. Mas ele já come sozinho também, graças a Deus, ele toma banho sozinho. Que bom. Só que a mãe dele tem que estar tá junto o tempo todo, né, não tem jeito. Uhum. É continuar orando, né, e orando por ela, né, que ela tá com depressão. Uhum. Aí ela falou para mim, né, ela falou assim, ah, eu sempre fui muito ansiosa e eu achei que o processo dele ia ser mais rápido, uhum. né, e ela cuidou de dois filhos, a vida inteira ela cuidou dos filhos dela na cama, né, é. a, mais velha, a mais velha e o caçula. Uau! Aí eles morreram, faz o quê? O segundo morreu, porque eles vão para, eles foram pra cama com, acho que 12 anos, 11 a 12 anos, que é doença uhum. degenerativa, né? Uhum. Então, com 11, 12 anos, eles já não conseguiam mais, já não enxergava mais, e não não conseguia andar mais sozinhos, e, e o músculo e vai atrofiando tudo, né? Uhum. Então, a menina morreu com 21, uhum. e quando ela tava já com quando uhum. quando ela já estava na cama, ele começou o processo, o menino, o caçula. Aí, ele morreu com 24. Uau! Então, ele morreu faz o que Acho que uns 6, 7 anos... Hum. É. Então ela teve pouco tempo Assim de Aí teve uns anos que ela lutou Com, com o Dirceu com questão da droga né? Acho que foram uns três anos mais ou menos Foi bem pesado também ah, Muito sofrimento Aí, quando fazia, uns, fazia uns quatro anos que ele tinha saído da droga Que ele estava bem Que ele já prestava bastante concurso Estudando bastante tudo né Aí aconteceu isso, é isso? Então ela ela falou que, na verdade, ela acha que a depressão dela é muito por isso, por essa frustração, né? Mas não é. A médica falou que é muita coisa. Muita coisa para uma pessoa só. Né?
0: Hum,
2: hum. Mas vamos continuar orando por eles, né?
1: Amém. Sim. Vamos orar sim. Olha que tá Israel. Israel Bom dia! Jerusalém. <risos> aí, Bom dia!
0: <rapaz? risos> <Cartão> inspirada <risos> hoje no templo. <risos> Eu, eu me na sala errada, eu tava lá o pastor Pedro, falei, nossa, mas mudou o negócio aqui. <risos> nossa, eu teve uma semana que eu entrei
2: errado também, falei assim, ops, tô saindo, tô vazando.
0: Nossa, que tanto de gente, eu falei, que tanto de gente, mas aí eu me situei, que eu tava na sala errada. <risos>
1: Então vamos orar para iniciarmos, presbítero Eudes, por favor, ore por nós, para que Deus nos abençoe nessa nossa última aula aqui do tema, para que Deus nos conduza aí nesse ensinamento do avivamento na história. Ora -se. Senhor Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá, pelo privilégio que temos de é, agora abrirmos a Tua Palavra, estudá-la. Pedimos a Tua direção, a Tua orientação, que o Senhor a ilumine. E que os nossos corações sejam é, impactados pela Tua Palavra, Deus. É. Nós precisamos um pouco mais. E busquemos cada dia mais ser cheios do Teu Espírito. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa o pastor Jefferson. É, que nos é, trará esse estudo. Que ele seja usado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, antes de iniciarmos, eu queria que vocês pensassem. Talvez, eu quero terminar aí, talvez, uns 15 a 20 minutos antes das 11 horas porque eu queria abrir a oportunidade para vocês compartilharem é, algum momento na vida, na caminhada cristã de vocês, se porventura isso aconteceu, de um despertamento pessoal, de um despertamento onde você percebeu fome e sede pelo Senhor, onde você sentiu um desejo de evangelizar, algo assim que não é natural, mas você vê que é uma visitação na parte de Deus, na sua própria conversão, é, tipo, Fique à vontade, pensa bem aí quando você, a gente vai no decorrer da aula. Se você tiver uma experiência para compartilhar, vai ser muito abençoador. Eu acredito, sim, é, quando nós, como crentes, podemos compartilhar nossos testemunhos é, e, e ver que, de fato, o evangelho sendo aplicado na nossa vida e vivenciarmos as ferramentas do evangelho, algo diferente acontece. Nosso problema é que sempre nós caímos no erro de divorciar a teoria da prática. Esse é o nosso grande pecado. Esse é o nosso grande erro, e nós vamos observar isso em alguns pontos da história. Hoje nós vamos tratar sobre a história dos a, a história dos avivamentos na história, podemos dizer assim. Aparenta ser uma redundância, mas é na história que nós vamos ver a história dos avivamentos. É, há, há muitos livros que tratam desse assunto, e livros densos de várias páginas. Eu quero pontuar alguns momentos específicos da história, que foi de grande valia no meu entendimento. Eu sempre tive o costume, quando eu morava no Brasil, agora, sem assim, esses últimos cinco anos viajando pelo pai, pelos países afora, eu, não dá para levar livro, né? que é pesado demais. Mas eu sempre tive o costume de ler livro um livro de história da igreja todo ano. Para nunca perder, nunca tirar, nunca perder assim, esse, essa perspectiva da história da igreja, o desenvolvimento, a mão do Senhor no decorrer da história. Ah, eu gosto muito da expressão que o pastor Arcee Sproul usava quando, no livro dele, ele até cita a mão invisível de Deus na história. E nós, como cristãos, podemos observar isso. Essa mão invisível. Nada foge do controle do Senhor. Deus está controlando todas as coisas. e Nós não podemos cair no erro de entrarmos em desespero, entrarmos no, no limite de achar e pensarmos que vivemos um mundo sem Deus sem um objetivo e sem uma perspectiva linear. Nós trabalhamos uma perspectiva linear. Teve o um começo, teve, tem o um meio e terá um fim. Deus está, Deus determinou a história. Todas as coisas estão acontecendo segundo a vontade do Senhor. Mas, pastor, e essas calamidades? Há um decreto de Deus embaixo dessas calamidades. Porque a gente só tem a, a, a tendência de aceitar as bênçãos. Não, isso aqui é de Deus. Mas quando vê a dor sofrimento, claro, isso aqui não é de Deus. E nós não entendemos muitas vezes. Mas tenhamos a mente de José. Quando José estava preso, no, perdão, quando ele tinha a, já a, subido ao poder, era a segunda pessoa mais poderosa na terra do Egito. Quando encontraram seus irmãos e ele se deu a revelar os irmãos ficaram com medo de José, pensando que José iria matá-lo por vingança matá-los por vingança. José disse: "Não, não vou fazer mal a vocês. Foi por esse motivo que Deus me trouxe para cá, para preservá-los em vida. Porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus se transformou em bênção. Foi Deus que me enviou para cá, e não foram, não foram vocês. E, Meus irmãos isso é tremendo. Você tem uma perspectiva dessa depois que seus próprios irmãos lhe jogaram dentro de um poço, lhe venderam. Tipo, é um negócio assim que deve machucar profundamente, o seu sangue, a sua família. E mesmo assim, depois de muitos anos, na posição que José estava, que tinha autoridade não seria jamais questionada, ele falou, olha, não foi vocês que me enviaram para cá, mas foi o Senhor. Porque Deus tinha um trabalhar, Deus tinha algo a fazer. Então, veja sempre essa perspectiva da história, dessa ótica divina, como dizia Calvino. Coloque os óculos, a lente do Evangelho para interpretar o mundo. Eu quero ler lá em Abacuque, capítulo 3, um livro bem, é, como fala do avivamento, né Abacuque é um dos profetas menores. Quando nós falamos profetas menores, não porque eles têm é, são menos qualificados que os demais, mas pela questão ministerial de tempo e de escrita. Então, profetas maiores são Ezequiel, Isaías, Daniel, e Jeremias, porque o ministério deles teve uma longa caminhada e os escritos, são bem longos também. O profeta menores pela abordagem mais é, pequena. Mas no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Vamos ler o versículo 1, né? para que entendamos que é a oração. A oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. E me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. É um texto que, de fato, já lemos e já ouvimos muitas pregações. Eu queria só focar na parte a parte B, quando Abacuque fala. Aviva a tua obra, ó Senhor no decorrer dos anos e no de, de, no decurso dos anos, fazem a conhecida. Abacuque pede para que Deus, né no decorrer da história, no desdobramento da história, desse pergaminho que vivemos, esse abrir do pergaminho, Deus visite o seu povo e faz com que ela seja conhecida. Ou seja, faz com que a tua obra, quando ele fala, viva a tua obra, isso no decorrer dos anos. Perceba essa, essa parte que, que é interessante que que fala e ele repete duas vezes. No decorrer dos anos e no decurso dos anos. Que é o paralelismo hebraico, que é a repetição tipo do decorrer da história. Quando o, o a caminhar nessa nessa terra, faz ela conhecida, faz a tua obra conhecida. Então nós vamos tratar historicamente, se você tiver algum ponto, alguma pergunta, alguma colocação, por favor, que eu vou fazer um, uma perspectiva histórica, começando na reforma protestante e tentando chegar aqui no nosso no nosso período. Na Bíblia sempre quando nós trazemos referências bíblicas de avivamento é inquestionável, porque nós acreditamos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, a visitação do Senhor em Atos, capítulo 2 e o decorrer dessa história. Nós encontramos nos 28 capítulos de Atos a mover de Deus, o despertamento ao despertamento na vida dos discípulos. E quando fala que esse avivamento faz a tua obra conhecida, quando o Espírito Santo cai, é derramado na igreja em Atos capítulo 2, as pessoas propagam o Evangelho, as pessoas pregam o Evangelho, as pessoas têm prazer na vida do Senhor, as pessoas buscam a Deus. Os 28 capítulos de Atos, compreendem-se e foram, foram um desdobramento de aproximadamente 30 anos de história. Aqueles fatos não aconteceram de forma é, sequencial, no sentido de que derramamento do Espírito Santo depois de dois, três dias, Pedro levanta um coxo, depois de dois, três dias, Paulo se convém, depois de dois, três dias, pá, pá, pá. não, foram praticamente 30 anos de história. Nesses 30 anos da história da igreja, Deus foi manifestando o seu poder na conversão de quase 3 mil pessoas, no levantar do coxo, logo em seguida a conversão de Cornélio, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, a conversão de Paulo, a propagação do evangelho pelas circunvizianças de Israel, as cidades, os países, a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, Paulo prega no aerópago em Atenas, a igreja em Filipos, o carcereiro é convertido ao Senhor Jesus. Você vê pequenos focos de avivamento na história em Atos. E esses avivamentos que acontecem, perceba, eles sempre são, trazem um resultado de salvação. Prega-se o evangelho. Você vê o desprendimento de Paulo na prisão junto com Silas. Presos, acorrentados, depois de terem sido espancados, eles continuam louvando a Deus e evangelizando os presos. Porque a Bíblia fala que os presos ouviam enquanto eles louvavam a Deus. Isso é impactante. Quando o carcereiro ver aquela situação em Filipe, ele tenta tirar a própria vida, ele percebe que aquilo era extraordinário, porque ele fala: Senhor, senhores, o que eu devo fazer para acessar? Parece que é meio que abruptamente, é meio que. Porque do nada, como é que ele fala? Tipo, o que é que eu preciso para ser salvo? Porque aquele carcereiro e aqueles presos estavam ouvindo o testemunho de Paulo, os louvores, as mensagens, e aquilo foi mexendo. E quando ele vê que as correntes Quebrado, eles poderiam ter fugido, eles não fugiram, aquilo impactou demais, aquele carcereiro. Porque hoje, é, naquela época era assim. Se hoje é assim, perdão, hoje é assim, naquela época também era. Perna para quem te quer, meu filho. Cada um por si, Deus por todos. Corre, negrada, que o portão tá aberto. Então, ninguém olhava para trás. Lembra que a mãe pegava a chinela para bater nos fios? Quem ficasse para trás apanhava. Então, corre. Quer se livrar, quer ter o um livramento. Mas eles ficaram. Pastor, pastor. pode falar.
0: Você vê, né, como que é uma coisa assim de Deus mesmo, porque tem um terremoto, não acontece nada. Só as, as algemas que se abrem. Fica todo mundo lá e acontece ali do Espírito Santo no próprio carcereiro, né? Ele
1: E ele chama Paulo e é vai para casa
0: dele depois. Vai né?
1: casa, tipo, evangelizar é. os meus. Eu não consigo pregar, mas eu vou chamar para alguém pregar para meu, os meus, tipo assim, eu não sou um pregador, mas claro que é a mentalidade mais odiana que eu estou falando isso. Mas fala, vocês têm a mensagem. Então, vim pregue para minha família. Cornélio fez isso. Cornélio chamou a família dele, chamou os servos dele. Vão todos sentar aqui na minha casa. Porque quem manda aqui sou eu, vamos sentar e vamos ouvir. E eles ouviram a palavra de Deus. Então, sempre que há um despertamento, que é o avivamento, o crescimento em piedade, há um desejo, um amor por Cristo e por evangelização. Atos dos apóstolos, nós vemos isso. Depois desse período, a igreja começa a combater falsos ensinamentos e que querem desvirtuar e deturpar o ensinamento de Cristo. Porque se eu tenho o um ensinamento errado, qual é a consequência? Uma vida errada. Se eu acredito erroneamente em uma divindade que não é Deus, eu vou adorar aquilo que não é Deus, outra divindade. Então, inevitavelmente, o um ensinamento errado trará uma conduta errada, uma crença errada terá ou trará uma fé errônea, sem base e sem promessas divinas, então começa a se espalhar heresias, aí Paulo escreve as cartas, João escreve as cartas Pedro para vacinar o povo depois do período apostólico entra-se na história os pais da igreja E são aqueles que eram os discípulos dos apóstolos e Irineu é, é, tem um outro Inácio de Antioquia o que foi morto se até o nome na fogueira que é e poucos anos foi praticamente queimado vivo agora esse se nome mas teve vários que, que Carpo, né? isso policarpo e, obrigado presidente então eles deram continuidade depois de ver a festa da igreja católica a instituição a igreja começou a se esfriar a partir daquele momento meus irmãos na história da igreja deu-se início à institucionalização da igreja. Onde a igreja começou a ficar muito sincrética. O sincretismo religioso é quando nós pegamos imagens ou realidades de outras religiões e queremos acoplar ao cristianismo. Pegamos divindades das crenças antigas e passadas e queremos juntar com o cristianismo. Foi o que aconteceu com os antes. Os judeus não queriam abandonar a prática judaica. Eles queriam continuar obedecendo Moisés e a lei cerimonial. Então, o que eles fizeram? Vão pegar o cristianismo, e vão pegar as leis de Moisés e colocar tudo junto. Então, Paulo falava aí Se vocês querem viver essa vida, vocês caíram da graça. De Cristo, para nada serve para vocês. Porque vocês querem viver pela lei, não pela graça. Então, vamos pular historicamente. Começa o período das trevas, que a idade chama a Idade das Trevas. Uma total morte da instituição religiosa. Pequenos grupos existiam. Os valdenses, entre outros grupos que ficaram afastados da igreja. Começou, então, aquele princípio dos monastérios. Aquele grupo que queria se manter puro, porque viu que Roma tinha paganizado o cristianismo. Então eles se afastam da igreja e começam a viver longe. Em montanhas, em monastérios, viver aquela vida pura. Depois desse período... A partir do século XIV, Deus começa a despertar homens para que a igreja novamente seja despertada. John Hans, John Wycliffe, na Inglaterra, John Hans na, 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 na Alemanha, ah, me esqueci, na, na antiga, é chamada de Romênia, que era. Na antiga, a antiga acho que era Boêmia, antigo período ali da Boêmia, na Europa, uma região ali que pega o a Islã. A Eslováquia, Ingloslávia, Antiga Boêmia. Esse homem se levanta como sendo pré precursor da reforma protestante. John Huss. E esse homem, John Huss, foi morto, queimado vivo. E a última palavra, as últimas palavras que ele falou antes de ser queimado, porque ele sempre pergunta, né? Você quer renunciar à sua fé e tudo que você falou é mentira? Diga agora. Ele falou assim, antes da fogueira ser acendida, ele disse agora eu vou provar com meu sangue, com a minha vida a verdade que tenho pregado, e tenho crido. que Deus me ajude. E dizem as lendas pentecostais daquela época. E quando ele estava sendo queimado vivo, ele bradou dizendo "E daqui um tempo, daqui cem anos, nasceria um cisne que vocês não poderiam matá-lo ou queimá-lo. Ele era simplesmente um um ponto na história, mas Deus ia levantar uma pessoa e aproximadamente 103, 104 anos depois Deus levanta Martinho Lutero que nós conhecemos da reforma protestante Martinho Lutero era um padre era, era, era praticamente um padre conflitos sua vida pecado, confissão de pecado vá. quem já assistiu o filme Lutero? não, não assista, por favor, é muito legal o filme. Dá, te dar dá uma ideia legal mas é melhor ler os livros, mas se você puder assistir o filme é bom também e ele percebe que ele vive uma vida de obras, obras, e não consegue sentir aquela paz. Então, ele lê Romanos, o um escrito de Agostinho, de pode parece que é igual, né? Agostinho foi em Romanos, Lutero foi em Romanos, e mais lá na frente, John Wesley, que a gente vai ver também, foi em Romanos. Tem é um mistério em Romanos. Então, ele percebe que o homem é justificado e não pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Cristo fez. E isso entrou na mente de Lutero bombasticamente. Bum! Mudou a percepção. Ele se levanta, coloca 95 tésimos no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e a partir daquele momento, 1517, dá-se nisso, historicamente falando, no um movimento da reforma protestante. Depois dali guerras políticas, batalhas, lutas entre o catolicismo, e o protesto rico que estava eclodindo, nascendo. Levanta-se Deus, levanta Calvino, quase que 15, 17 anos depois, ele nasce, já novo, começa a fazer publicações. Que o povo parece que era precoce naquela época, viu? O povo era tipo com 16, 17 anos, já não entendia grego, latim, já era formado e falava a minha vestibular ajuda a gente a ser desse jeito hoje em dia, né? pré vestibular. É... Não, é, vestibular não, como é que a gente falava? Era para completar os. A gente o pessoal estudava para acabar o segundo grau completo. É, supletivo. 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 Eu passei 13 anos para acabar o primeiro e segundo grau, o cara faz seis meses e acabou. Tá Na reta, como dizer minha mãe, foi é mesmo, né? Passa 13 anos para acabar o primeiro e o segundo grau e depois vem um, um decreto que fala você pode fazer retorno em seis meses. Meu Deus, é brincadeira. Então vamos lá. Aí, Cláudio, com progride a mensagem do evangelho começa só que as guerras políticas também Roma fica indignada vê a propagação do evangelho na Europa eles começam até a perseguição e, e começa a espalhar a mensagem romana e outros ambientes. nós conhecemos contra conhecemos como a contrarreforma protestante que é o envio dos jesuítas que eram os missionários daquela época para evangelizar em outras terras para colonizar aquelas terras para Roma e para o catolicismo romano. Por isso que muitos vieram para a América do Sul, que foi descoberta por Cristóvão Colômbia, e depois Pedro Álvares Cabral. Então, alguns falam que eles sabiam para onde iram. Você pode dizer que se perdeu e achou, isso que é lenda, mas eles já sabiam para onde, onde estavam. Depois desse momento da revolução protestante, dessa perseguição, dá-se início um período de frieza. E eu acho interessante que sempre que ele tem um despertamento, Logo em seguida, tem um momento de frieza, de batalha teológica e da vida como cristão Depois da reforma protestante, depois que os, reforma, os reformadores morreram, as batalhas teológicas começaram e as batalhas da vida cristã também começaram. Como? Primeiro, eles começaram a criar um sistema que era contrário àquilo que os reformadores tinham falado. Por exemplo, a soberania de Deus, a salvação de Deus, que é, é pertencialmente a ele, dado ao seu povo, as pessoas se achavam crentes ou salvas simplesmente porque entendiam racionalmente o conjunto doutrinário da época que Lutero os reformadores estabeleceram. Isso nós encontramos na história por causa da influência das sementes do racionalismo que foram é, lideradas por René Descartes, Emmanuel Kant, e entre outros da Revolução Francesa e assim subsequente. Onde esse grupo dizia que tudo aquilo que não for apreendido, que não for entendido racionalmente, deve ser descartado. Porque você só pode afirmar que algo existe se você provar empiricamente ou visivelmente. Daí, desse contexto, historicamente falando, vem aquela frase de René Descartes que diz penso, logo existo. Por quê? Porque ele conseguia ver que ele existia, era palpável, era visível. Mas, no campo da religiosidade, da espiritualidade, muitas pessoas começaram a caminhar por essa, por essa estrada venenosa e, e cheia de, de, de venenos do próprio diabo. Então, igrejas começaram a racionalizar essa perspectiva mais espiritual. As sementes do racionalismo entraram na igreja. Então, aqueles que aceitavam a fé, mas eles tinham a perspectiva também da, da da prova científica dos fatos. Isso fez com que uma geração ficasse em uma geração fria, indiferente, sem inclinação piedosa, sem despertamento espiritual. Isso banhou a Europa. Só que na Inglaterra, Deus estava fazendo outro movimento. Enquanto o avivamento começou na Europa, despertamento, depois começou a surgir as, as, as gotas de, de racionalismo, de frieza, o avivamento começa e alcança a Inglaterra. O movimento de um grupo chamado os puritanos, que queriam uma igreja mais pura, essencialmente movida, como o que aconteceu na reforma protestante, porque a igreja era essencialmente anglicana na época. Então, eles achavam que a igreja, com o sistema episcopal, é, com o sistema totalmente é, humanístico, deveria ter os princípios mais elementares da reforma. A soberania de Deus, a salvação eterna do homem e a vida piedosa. Uma vida pura, uma vida é, dedicada ao Senhor. Porque naquela época, no período do, do século XVIII, é, século XVIII, é, século XVII, muitos líderes religiosos daquela época eram beberrones, jogavam, é, tipo, casas de jogos, havia um, havia um descontrole dos líderes eclesiásticos daquela época. Muitos se embriagavam, muitos se prostituíam, muitos viviam em casa de jogos, e faltava essa pureza para a igreja. Então, Deus levanta um movimento chamado dos, dos puritanos que influencia o, 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 o rei, no caso era Elizabeth, Elizabeth antes, e agora vem o rei em o rei Carlos, depois esse rei é morto, mas antes eles começam a ter força no parlamento britânico. E eles começam a estabelecer a igreja dentro dos padrões mais bíblicos e puros. Desse desdobramento surgiu a confissão de Pedro de Westminster, que foi uma das confissões mais, é, que são, é uma das mais aceitas em todos os âmbitos religiosos, como o Catecismo de Heidenberg, como a Confissão Batista, mas, de forma geral, a Confissão de fé de Westminster ela é extremamente respeitada e historicamente, até os dias de hoje. Mas nós sabemos que a obra de Deus sempre tem as suas perseguições. Esses puritanos, outros conhecidos como Hougenotes, da França, eles foram expulsos, foram mandados embora, porque o parlamento tinha vencido, mas, depois de muitos anos, a monarquia sobe ao poder de novo e começa a perseguição. Teve até o nome de uma rainha lá, uma, que era a Rainha Sangreta, que esqueci o nome dela, e ela mandou matar todo mundo mesmo. Corta a cabeça, mata todo mundo, e o povo foge. Vem para a América. E olha só, tudo isso é um desdobramento das pessoas que querem viver para Deus. Perceba que sempre há oposição, ou quer seja teórica, ou quer seja oposição física. Enquanto a Europa estava sendo massacrada pela razão, pelo entendimento que esfriava a igreja, na Inglaterra a perseguição já era física. Já era de mandar matar. Passando essa fase, qual o outro efeito que poderia ser? Os ensinamentos ruins. E foi o que, de certa forma, eles também quiseram fazer. Só que os puritões não abriram mão dessa realidade e vieram para, ela, para os Estados Unidos. eu Não sei se vocês sabiam que, quando em 1600, 1700, por aí, é, algumas colônias de Rouguenots francês foram enviados para o Brasil. Já pensou o Brasil falando francês? É que as mulheres gostam né, de um francês, tipo, a linguagem francesa é romântica e tal, aquela coisa. <risos> Ontem à noite eu vi que o francês é coisa romântica. Ai, meu Deus. Já pensou? Aí ela riu ela sabe, é ela mesmo. Então, é, já pensou? Mas foram expulsos, porque eram os Rouguenots. Rouguenots eram era um uma nomenclatura até de, de, de ironia para os calvinistas franceses daquela época. Depois de que eles foram expulsos por causa da Revolução Francesa, sabe quem foi para o Brasil também? Os holandeses. Calvinistas holandeses. Sabe onde eles foram? Para Pernambuco. E começaram a se espalhar por Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão. O Nordeste pertenceria à Holanda. E eu estou falando para vocês agora, Dante ou Holandês, imaginou eu... O passaporte holandês, ninguém ia me aguentar não. Então, mas depois de um tempo esses holandeses e hoje, sim, claro que se você tem amigo pernambucano você vê que até a forma de falar tem algumas, alguns hospitais, algumas famílias holandesas lá, Por quê? porque iniciaram esse trabalho nessa época. Só que eles foram expulsos pela, por Portugal que era católica. Mas já pensou se o Brasil né? se tivesse uma parte francesa, uma parte holandesa, a gente... o negócio é ser totalmente diferente, né? Mas o senhor sabe todas as coisas.
0: Ia ser Mas... de primeiro mundo.
1: <risos> Ia ser mesmo, porque e, e, eu vou te falar. E, e a cultura calvinista, porque tanto os huguenotes como os holandeses, os outros que eram os calvinistas, eles queriam povoar. O interesse de Portugal da Espanha era isso, era tirar. Eles não queriam, como foi a mentalidade dos, amer... dos puritanos, quando vieram dos Estados Unidos. Eles não vieram é, explorar, eles vieram povoar eles vieram para morar, aqui vai ser nossa casa, aqui vai ser o nosso lar nós vamos morar aqui, criar nossos filhos aqui o amor e a pegada é outra quando você vai para um canto que só quer arrancar o que aconteceu no Brasil, arrancou tudo agora deixa aí os, os ladrões o pessoal que roubou, aqueles que forçamos a trabalhar, índios, negros e os criminosos, Portugal deixa tudo aí, vamos embora, que a gente já tirou tudo que podia tirar como falou, pau, o Brasil a madeira do Brasil, arrancamos quase tudo agora vamos embora então, o berço também tem essas modificações. Mas, em tudo isso, Deus está trabalhando. Aí surge esse período que eu quero focar agora, tanto na Europa como na América. Dois momentos. O primeiro momento é considerado, por alguns, um movimento muito subjetivo. É como se fosse o nascimento do movimento pentecostal não oficial, que, é considerado pelos, que foi um movimento conhecido como os moravianos. Não sei se vocês já ouviram falar deles. E ali na Alemanha, através do Ponte Zinedor, eu não considero eles tão pentecostais como na realidade que nós vemos hoje. Apesar de que eles buscavam uma experiência subjetiva, buscavam mesmo um encontro com Deus algo bem, que pudessem falar, olha, tivemos um encontro com o Senhor. Esse movimento moraviano foi um movimento na história do cristianismo mais missionário de todos os tempos. Eles fizeram uma, uma vigília de oração, uma torre de oração, desculpa, e durou a aproximadamente 100 anos. Você sabe que é 100 anos e não pararam de orar? E foi um movimento, proporcionalmente falando, que mais enviou missionários para o mundo todo. Numa época que não tinha é, aviões, não tinha ônibus, não tinha não tinha nada. você fosse para o campo missionário, você praticamente você não voltaria mais. Ou você deveria lá e morreria lá. Os testemunhos desse movimento missionário, que foi um despertamento, eu acredito assim, um despertamento espiritual, eles tinham zelo por Cristo, eles tinham lemos moravendo que diziam, pelo cordeiro. Nós fazemos pelo cordeiro. Porque eles atrelavam a evangelização ao retorno de Cristo. Então, se eu prego, se eu evangelizo, eu estou acelerando, entre aspas, a volta de Cristo. Porque quando o número de eleitos se cumprir, nós estaremos com o nosso Senhor. Então, a paixão deles pela evangelização era dada porque eles amavam o Senhor, eles queriam se encontrar com o Senhor. Perceba que essas duas realidades estão intimamente atreladas, estão num conjunto que se harmonizam perfeitamente. Então, eles são despertados, tem até um livro do pastor Ronaldo Hidori, Missões do Desafio Continua, que ele conta no último capítulo desse livro, que o Conte Zyderdolf falou assim, e perguntou, olha, queremos enviar alguém para pregar para os esquimós. E, segundo o Conde, ele teve um sonho que ele chamava um homem chamado Oleiro para poder evangelizar. No dia seguinte, ele perguntou, Oleiro, eu tive um sonho que o Senhor Jesus mandou te chamar para você pregar para os esquimós. Você aceita o desafio? Mas antes eu quero te dizer uma coisa. Você vai sozinho, porque não tem ninguém para enviar para você. A gente não tem condições de te manter. Talvez você vai, mas não vai voltar nunca mais. Lá, as pessoas... Não conhece o Senhor Jesus e foi dando as dificuldades. Esse oleiro, conta a história, que ele abaixou a cabeça, e durou ficou alguns segundos com a cabeça baixa, e disse: eh, O senhor tem um par de chinelas para me dar? Ele disse: Eu tenho. E Ele providenciou o par de chinelas, e o oleiro saiu. E no dia seguinte, o Conde de foi na porta da casa, que eles viviam na comunidade, para falar com o oleiro. O oleiro já não estava mais lá, ele já tinha partido. Hoje, segundo o pastor Ronaldo Lindor nesse livro, mais de 50% dos esquimós são cristãos. Por quê? Porque um homem, e nós não sabemos o nome, o apelido dele era o Oleiro, foi e evangelizou evangelizou, e ele só pediu um par de chinelas. Desculpa, só pediu um par de chinelas. Então, a paixão. Tem testemunhos nesses irmãos moravianos que poderiam ser ah, descendentes de, de alemão. Não, alemães, certo? Vou chamar de alemões. Não? Alemães eles se vendiam como escravos para poder evangelizar os escravos. Já pensou um negócio desse? Esse cara branquinho, do olho verde, bonitinho, não tão cheiroso que ele não tinha tanto tempo naquela época, mas o cara branquinho está lá, eu vou me vender como escravo para evangelizar os escravos. Meu irmão. Isso é inaceitável, uma mente tão egoísta, no século XXI, por exemplo. Isso é louco. Eu deixar a minha liberdade para viver como escravo, para evangelizar escravo? Não, dá licença. Então você vê a predisposição desse povo. Quando John Wesley ele vai para as Américas para evangelizar os índios, ele vai no barco junto com os moravianos. E na época de John Wesley, que hoje é conhecido como pai do metodismo, também foi um instrumento usado por Deus na história dos avivamentos, ele foi interpelado por um moraviano, um moraviano que era missionário que estava indo para a América. Falou, "Você é salvo? Você conhece o Senhor Jesus?" Ele diz: "Ah, claro que eu sou." Mas eu quero saber se você você foi salvo, eu quero saber se você sabe sobre a salvação, eu quero saber se você foi salvo por Cristo. E, diz, e ele falou que aquilo perturbou muito a vida de John Wesley. E ele até no diário dele ele conta Estou indo para a América para evangelizar os índios, mas quem me salvará? O que aquilo já perturbou ele? Aquilo já mexeu com ele? Porque John Wesley tinha ainda ah, o fruto Daquela, daquele movimento da, da, da Europa que era muito teorizado, era muito técnico, não era nada vivencial. E ele volta para Inglaterra meio que perturbado. Porque ele estava na igreja, ele era já ministro, e ele não tinha convicção da salvação, que tinha sido salvo. E no clube, junto com outros irmãos, bravianos, George Whitfield, Charles Wesley, eles leem. Eles, leem, não, eles leram o comentário de Martinho Lutero sobre Romanos. E aquilo transformou a vida de Lutero no estudo bíblico. A vida de João Lésio, No estudo bíblico. E ele no diário dele, ele fala que naquele momento ele percebeu que Cristo morreu por ele na cruz e que ele deveria viver para a glória dele. Ele foi salvo naquele momento. E ele começa junto com os demais, George Witt, que, é um, que é um calvinista a pregar na Inglaterra e nos Estados Unidos. E surge um avivamento de proporções tão gigantescas que influenciou a Inglaterra a não participar de uma da, da guerra contra a França. E livrou ali de um banho sangrento que poderia ter acontecido naquele período. Vidas foram tocadas, pessoas foram salvas. John Wesley, por exemplo, junto com o George Whitefield, eles pregavam nas ruas, sabe que horas? Cinco horas da manhã, porque os trabalhadores estavam indo para o trabalho, e eles queriam que esses trabalhadores, antes de ir para o trabalho, ouvissem a palavra de Deus. E até as pessoas per perguntavam para John Wesley, por que, que você não vai pregar na sua paróquia? Porque eles acreditavam que para ouvir a palavra, você tem que ir para dentro da igreja. E ele, por isso que veio aquela frase conhecida como de John Wesley, que dizia, a minha paróquia, a minha igreja é o um mundo. E ele pregava na rua, nas praças, foram perseguidos, tanto ele como o John Wesley, que era um pastor também albumista, e pregava fervorosamente, muitas vezes foram salvas. Nos Estados Unidos surgiu, Deus levantou o um homem chamado Jonathan Edward Era um homem muito, muito inteligente. Não é tão reconhecido no mundo atual porque ele era pastor. Se fosse, será lá, um comunista da vida, todo mundo falava dele. Mas por ser pastor, ainda que tivesse uma mente brilhante, é reconhecido por muitos historiadores, um filósofo, uma pessoa muito influente, mas por ser pastor, as pessoas não lembram tanto quanto deveriam. Um homem de um conhecimento e um ia elevadíssimo. Um homem que que você ficava assim, bestificado quando ele falava. Mas nunca desprendeu, divorciou a teoria, a mente brilhante da vida devocional, da vida piedosa. E esse homem prega um sermão, conhecido como pecadores na mão de um Deus irado. Pregou a primeira vez na sua congregação. Nada aconteceu. Ou para outra região, e ele prega esse sermão: que vidas são transformadas, vidas são quebrantadas. E diz alguns dos historiadores que a influência de Jonathan Edwards chegou a tal ponto nas colônias daquela época que influenciou a unidade. Olha só o que ele vai fazer: influenciou a unidade das colônias nessa perspectiva para a proclamação da independência dos Estados Unidos. Mas ninguém acredita por que é um pastor. Mas as pregações que esse senhor me fez assim, nessa parte aqui dos Estados Unidos, descendo, vai para a Filadélfia, na Virgínia, e entre essa região aqui desse lado, influenciou a tal ponto que abençoou também a proclamação à independência dos Estados Unidos. Então, historicamente falando, você vai ver sempre momentos de despertamento espiritual, de busca espiritual, de zelo espiritual, em meio às lutas da vida, em meio a desafios. Tem uma história muito interessante, que quando George Whitfield estava pregando, David hum, Hunt, hum, que era o pai do, do deísmo, ele acreditava que Deus existe, mas que Deus se ausentou da sua criação. E ele ligou um relógio e soltou o mundo aí com as regras da lei, da, da física, e agora vocês vivam a vida de vocês que eu vou me ausentar. Deus não faz parte dessa realidade. Deus ele é transcendente, ele não emana, não é imanente à sua criação. Então ele era tipo aquele, como a gente se citou semana passada, é o, o ateísmo prático, né? A gente entra, um, até se pedindo do pastor Ricardo Barbosa. Ele não acreditava. E quando o George Whitfield estava pregando, ele saía correndo na rua, um homem culto, no inglês, no, inglês, no britânico correndo no meio da rua, saiu correndo. Aí o pessoal, por que você está indo? E eu estou indo ouvir George Whitfield pregar aí ele pessoa mais mais você não acredita é eu não acredito não mas ele acredita então o impacto da pregação de George Whitfield ainda que usou ainda que as outras pessoas não acreditavam ele, ele pregava porque ele acreditava isso chamava isso conquistava era algo assim impressionante e que eu acho mais interessante que esses homens eram homens limitados homens que não era aquela belezura esteticamente falando alguns comentários comentaristas falam mas a mensagem que eles traziam uma mensagem é poderosa porque eles tinham vivido em um despertamento espiritual. Aqui nos Estados Unidos, você pode encontrar diversas experiências de despertamento, de avivamento. Mas nunca vamos cair no erro do experiencialismo, exper 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 onde nós endeusamos a experiência em detrimento da Bíblia. Todas as nossas experiências, todo o nosso crescimento espiritual, todo aspecto, talvez, até subjetivo da nossa experiência espiritual, ela tem que estar diante do tribunal das escrituras. A Escritura sempre será a última palavra. A experiência não firma doutrina. As doutrinas bíblicas, elas que firmam, estabelecem as experiências. Se você tem isso na sua vida, no seu coração, você pode cavalgar, você pode andar, você pode buscar a Deus. Porque o nosso Deus também é Deus que se revela a nós, que traz quebrantamento, que traz arrependimento, que gera em nós esse quebrantamento, essa, essa vida piedosa. E até o próprio Jonathan Hedges escreveu vários livros sobre santos afetos, que envolvem a vida cristã. Nós não podemos ser crentes apáticos, anêmicos, que não conseguimos sentir, entre aspas, nada na hora da, da celebração, do culto, do louvor, do santo ajuntamento. Nós somos seres constituídos de sentimentos, de uma mente, de um coração, os santos afetos a compaixão, a misericórdia e isso nós iremos conquistar isso vai nos abençoar quando de fato nós formos revestidos dessa misericórdia, dessa graça então, vamos buscar irmão. é possível, a história tem provado que aqueles que se levantam para buscar o Senhor podem se ser usados por Deus para algo tremendo, e nós vemos em tempos difíceis irmão. sempre no tempo da calamidade Deus faz algo mas precisa dos seus instrumentos que se apresentem diante dele. Você pode ser esse instrumento, eu posso ser esse instrumento que Deus quer usar para abençoar muitas vidas, para influenciar muitas vidas. Há um pastor que pregou o pastor Charles Spurgeon. E, numa chuva, ele parou em frente a uma congregação pequena, poucas pessoas. Esse passou pregando fervorosamente. Quem estava na porta era Charles Spurgeon. Ele diz no diário dele que depois que ele ouviu essa pregação, a vida dele mudou. Uma igreja pequena, Deus sabe trabalhar de várias formas. Deus, às vezes uma coisa pequena para usar para abençoar a vida de alguém, salvar alguém para que essa pessoa vá longe. Tudo é um conjunto, tudo trabalha harmoniosamente. Derren Moody, que foi evangelista dos Estados Unidos, disse que ouviu uma pregação de um pastor simples que dizia: o mundo está para alguém, o que Deus pode fazer. Com e através daquele que se entregar inteiramente na mão dele. Esse passou para repetir essa frase três vezes. Dele muito falou, esse homem sou eu. Esse homem serei eu. E ele começou a ir buscar Deus e Deus usou poderosamente aqui na, na história dos aviamentos dos Estados Unidos. Então, é possível. O nosso Deus vive, irmãos. Não para propagar o meu nome ou o seu nome. Não para propagar o nome da nossa igreja ou o nome de qualquer igreja mas para a glória de Cristo e salvação de almas. Deus. Perceba que sempre o verdadeiro avivamento é isso. Não é conferência onde o povo chora, não é conferência onde o povo pula, isso aí não existe, irmão. Avivamento é uma busca, um amor a Deus e querer vir, querer ver vidas sendo salvas, conhecendo o Senhor Jesus, sendo mais parecidas com ele. Se a parte de movimentos onde é mais entretenimento espiritual, emocionalismo que não gera santidade, emocionalismo de não há despertamento pela Bíblia, pela palavra e por salvação de almas e onde no nome de Cristo não é glorificado. Esses não são verdadeiros avivamentos, são agitamentos, mas não avivamento. Avivamento sempre é constituído por uma paixão ardente por Cristo e querer vidas sendo salvas. Por quê? Porque você vai trazer a mensagem do Evangelho para essas pessoas. Esse é um vislumbre de um pouco da história dos avivamentos. E você? Já vivenciou um avivamento pessoal na sua vida, onde você disse: Olha, pastor, naquele dia eu estava mordendo o cão de raiva, eu estava querendo assim, invadir o inferno e arrancar tudo que era a alma lá de dentro, porque eu estava cheia da graça, eu estava cheia da graça. Ou oh, não, você vai fazer, um pastor, eu quero isso. Eu falei, vou buscar. Vocês têm alguma coisa para compartilhar? Vocês têm alguma experiência? A gente pode compartilhar, não é,
0: não é problema, não é pecado não é.
2: Pastor, é, eu creio que nós, os cristãos, a gente passa por vários avivamentos, né? Aquele avivamento que você diz, né? Que eu acho que você, é você, arrependimento de algum pecado, né? É, Deus revelando para você vezes, algum pecado que você nem reconhecia como pecado. Ah, outra, outra forma que eu acho, assim, de Deus avivar também a alma da gente, a gente passa por esses avivamentos, é na leitura da palavra de Deus, né? Há tempos que você lê a Bíblia assim e você lê a Bíblia. Mas há um dia, uma época especial, onde quando você lê a Bíblia, aquilo toca você, aquilo que você falou. Essa questão também do fervor, da emoção. O fervor, ele é, ele tem emoção. né? Mas não o um histerismo, não aquela coisa descontrolada. Né? Mas aquela emoção assim de você sentir, perceber a presença de Deus. E aí você dá um passo para frente, você entende algo... Um pouquinho, um pouquinho mais daquilo da obra de, da redenção, né? da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez por você. Eu acho que esse é um, um, uma coisa passo a passo. Eu acho que se a gente não viver isso tempos em tempos, a gente não ter isso, a gente realmente a gente seca de vez. né Mas é aquilo que você falou também, há tempos que a gente está meio seco, aí você lendo, às vezes, um texto da palavra, por exemplo, essa semana mesmo eu li né lá no... Eclesiastes, quando ele diz, né, o Eclesiastes 12, né, é, busca Deus na sua mocidade, para que na sua velhice, né, então aquela, eu acho, aí aquilo lá mexeu comigo, eu ainda até falei com a com a, com a Camila, né, foi assim, interessante, eu li um texto que mexeu comigo e tá mexendo comigo até agora. Né? então isso é um avivamento só que... e aí você diz assim, não, realmente eu, eu quero, aí você tem mais desejo, por exemplo, assim, de orar pelas pessoas que você quer que se convertam ou pessoas que estão dentro do cristianismo, mas que você vê que precisa de algo mais né? você começa a chorar por elas né? eu acho que o avivamento ele traz isso, ele traz essa, essa, essa lágrima né? ela traz arrependimento e desejo de avançar dizendo, não, eu estou parado, não está bom assim, eu, eu, eu quero continuar, Senhor, eu quero mais. E né? eu gosto muito do, do Dr. Shedd, né dos livrinhos dele, um livrinho que eu, Foi o primeiro livro que eu ganhei, tão grande salvação. E aí na semana eu peguei esse livro também, né? E ele fala de nós pedimos esse poder de Deus, esse poder espiritual de Deus, exatamente para você. É, Vê a necessidade das pessoas de Cristo. As pessoas têm necessidade de Cristo. Senão fica tudo muito comum, é... Sabe? Não, Deus é soberano, ele vai fazer a obra, ele tem os eleitos, ele vai salvar, ok. Então, eu né, vou, vou, vou caminhar, minha vida cristã, eu vou caminhar. E isso não é vida cristã. É, vida cristã é aquela que realmente você é saculejado, você vê a necessidade. É aquilo que você falou, né... É, não sei qual personagem que você citou, que ele dizia assim, vou pregar o evangelho para Cristo voltar rápido. E é o que a Bíblia diz, a Bíblia fala para a gente remir o tempo. E remir o tempo é exatamente isso, é você aproveitar o máximo do seu tempo né, para pregar o evangelho e viver o evangelho. Porque se você não vive o evangelho, como é que você vai pregar o evangelho? É. E eu tenho visto, assim, eu, eu vim lá do Brasil agora, então eu vim muito mexida nesse sentido, né? Eu vejo, assim, que o cristianismo no Brasil, ele é muito, muito só de de boca, entendeu? Então, as pessoas não têm vida cristã, não tem aquela vida devocional, sabe? Aquela vida piedosa, de... É, que eu vi, não sei se foi o... o é o Charles Miller, não sei qual foi deles que ele disse que estava chorando, porque ele disse que tinha orado somente duas horas naquele dia, ele falou assim, eu tô, eu não tive tempo para orar, eu orei somente duas horas hoje, né? a gente fala assim, gente, se bobear, a gente ora duas horas na semana, né? Então eu, né, eu acho que a gente tem sim esse tempo de avivamento, tem que ter, a nossa vida tem que ter. Não é aquela coisa assim, né, como a gente vê alguns, que é aquela explosão, é, que aí ele vai para a rua, ele, ele prega e 3 mil se converte, 2 mil se converte, né? que nem a gente está falando do Wakefield, né? é, uma primeira pregação dele tinha 20 mil pessoas na rua, hum. Então você imagina, como é que pode ter 20 mil pessoas, né? mas a pessoa vai afluindo, como Jesus tinha 5 mil homens pra, né? com fome, e pode não ser desse jeito, mas eu acho que Deus ele chama Deus ele ele chama cada um para um para um tipo de ministério, né? Às vezes aquele que é, ele vai pregando de um a um, tá? Mas ele é uma pessoa constante naquilo ou ensinando a Bíblia também, que eu também acredito que é uma forma de você evangelizar, porque muitas pessoas que a gente está ensinando a Bíblia, na verdade, elas não se converteram, né? Elas não têm entendimento acerca do né, da da obra de Cristo, né? Então,
1: ela vai mais esse... pelo um emocionalismo,
2: né? não entende a mensagem, né? Mas é, não... não entende. Não entende. Quando você fala vezes, certas coisas, a pessoa fala assim, nossa, mas a Bíblia fala isso? E às vezes você pensa assim, o que seria algo básico, mas não é básico, é. né? Porque cristianismo, ele não é básico, ele é algo muito profundo. Ele é, ele é simples, mas é muito profundo.
1: E é tipo aqueles falsos convertidos, né? A pessoa pensa que é convertido, Exatamente.
2: mas... E às vezes a pessoa nem sabe, nem tem essa consciência, né, pastor? Porque ela acha, é aquilo que ela aprendeu. É o modelo que ela tá vendo que vem se repetindo. É. Então, é isso que eu queria falar. É. É. Alguém mais?
0: É, eu quero falar uma coisa. É, é assim, ó, geralmente, as pessoas começam a buscar Deus e vão para a igreja quando elas têm um problema, né? A maioria das pessoas é assim. E aí, tem o primeiro amor, que você acha, tô convertida, encontrei Jesus e, e tal. E aí você fica naquela ânsia, que você quer que a sua família inteira, seus amigos, se convertam. Só que foi o que a Sandra falou. Eu acho que esse avivamento, ele é igual uma planta. Você tem que ir cuidando dia a dia, senão vai morrer. E aí, você... E é muito assim, tem aquela emoção, né? No dia, ah, encontrei Jesus. Só que aí você não tem conhecimento. Porque você não lê a Bíblia, você não assiste pregação, você não... Não tenta mudar, porque eu acho que o convertido, para mim, não é falar encontrei Jesus, é aquele que nasce novo, que muda é. suas atitudes. É verdade. Então, assim, eu, no meu caso, eu já tive muitas experiências. Ah, você já encontrei Jesus e, e falava, tipo, virava para minha amiga fazer alguma coisa errada, mas isso é coisa do demônio, não sei o quê. Uma coisa meio de louco, assim, sem nenhum conhecimento é. daquilo que eu estava falando. E aí você vê né o trabalhar de Deus, o que, eu, o que eu consigo falar de testemunho na nossa casa hoje. Nem eu nem o Daniel a gente era convertido, né? E eu ainda acho que a gente está num processo de conversão, que é muito difícil de ser convertido. <risos> Mas a gente vê assim, né? Por exemplo, eu vejo aqui, aqui em casa. O Daniel é outra pessoa, sabe? Não, você não... E a gente consegue ver isso pegar um, uma linha do tempo vai há cinco anos atrás a, a gente foi apresentado ao, ao evangelho aqui nos Estados Unidos há dez anos atrás mas nos primeiros cinco anos foi só aquela coisa assim é, igreja é meu clube social, entendeu? Eu vou lá é, ah, eu dou 20 dólares tô dando muito tipo assim, já <risos> fiz o meu cheque lá, então, eu fiz tudo só que aí você vai vendo o trabalhar de Deus. E eu acho que quando Deus ele quer você, ele, ele dá a forçada. Assim, ó. Vem que você é meu, entendeu? E, e a gente é falha, é, a gente é pecador Então, a gente constrói, daqui a pouco a gente cai. Mas o que faz a gente ficar de pé é saber que ama a gente do jeito que a gente é e, e que a gente está num processo. Então... Hoje, muito mais do que querer converter a minha família e, e falar de Deus para eles, eu, eu acho que eu, tenho que eu tenho que entender primeiro quem é Deus e o que Ele fez por mim, para eu ter é, fundamento no que eu estou falando. Senão fica uma coisa muito superficial. Então, por isso que eu falo que o processo é, é todo dia. Não tem como falar, eu, eu já sou convertido, já tô, eu já tô, eu entrei no céu, já... E, às vezes, eu tenho medo de morrer, porque eu falo, nossa, ainda não fiz tudo que eu tinha que fazer assim, sabe? Eu preciso resolver a minha situação. E, e é isso, assim, mas é meio confuso.
1: Não, mas é, o importante é, é que você me falou, Thaisa, é conhecer o Senhor Jesus e esse processo, né? Em algumas pessoas, é assim, é instantâneo. Deus faz algo assim, puff. E tem outros que Deus trabalha paulatinamente. Então, quando você tem essa perspectiva que você falou, eu concordo que você tem que olhar a sua vida não de ontem para hoje. E de ontem para hoje você não vê nada diferente. Contrário, né? Ontem a gente pecou e pecou de novo. Mas quando você vê nesse nessa visão mais macro, não na visão micro, mas na visão macro, você vê mudança. Você vê, oh, Deus está trabalhando. Deus está tirando algumas coisas que eu vivia ou que eu fazia, eu já não faço mais, não tenho coragem, porque porque eu vou desonrar o Senhor, porque Deus não se agrada, porque a palavra diz isso. Você começa a associar a sua vida. O evangelho percebe que o evangelho, oh, posso, o evangelho diz isso, que o evangelho já começou a trabalhar na sua vida, na nossa vida. Então, é, isso nós entendemos como processo de santificação é o um processo pelo qual Deus começa a trabalhar na nossa vida para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. E a vida cristã, ela é sempre vivida no poder do Espírito Santo. Se hoje eu consigo dizer não ao pecado, não fui eu que disse. Foi a ação do Espírito Santo na minha vida de me convencer de que o pecado ofende a santidade de Deus eu diz, eu não posso. Eu não posso, porque há uma nova natureza na minha vida, foi tortada pelo céu. Então, tudo é no poder do Espírito Santo. Então, vamos continuar firme e forte, crescendo no Evangelho, lendo a palavra, para que Deus possa nos ajudar, assim, a, a progredirmos mais. Eu queria só compartilhar rapidamente uma experiência que eu tive dessa questão de ativamento. Todos os domingos nós pregávamos num terminal de ônibus. Não sei se vocês conhecem o terminal de ônibus, que... Né? as pessoas vão lá esperar o ônibus, aí fica aquela fila, no local praticamente... isso é, é, é tipo, é tipo rodoviária, mas não é rodoviária, é um terminal, né? Rodoviária é mais interestadual. Aí, nós todo domingo, eu e o Francisco, o Francisquinho. Ele ia todo domingo e eu ficava, oh, eu quero ir com você, eu quero aprender e tal. E começamos a pregar juntos, na... sempre que acabava o culto domingo à noite. E quando nós pregávamos, gritando lá dentro do terminal, Quase sempre nós éramos ridicularizados, as pessoas gritavam, ou as pessoas fugiam. Vixe, lá vem uns crentes. Você vê um, um crente com a Bíblia não terminar é que ele vai pregar. Ainda mais de palito e gravata, tá? pensa. Aí o pessoal fugia, saía e todo domingo nós estávamos lá. E ninguém queria escutar a gente. Tipo, às vezes a pessoa escutava obrigado, porque estava sentada, além de parava, no banco. Era a pessoa sentada aos quatro, cinco no banco. E pô, pedia licença, dava um folheto, queria trazer uma mensagem e pregava o Evangelho. Mas teve uma noite, teve um dia que minha tia faleceu, a irmã de minha mãe, ela morreu de sábado para domingo, e domingo ela, o corpo estava em casa, né? Que lá a gente tinha esse costume de o corpo ficar dentro de casa, 24 horas. E eu fui para o à noite, eu estava bem abatido e tal, e o Francisco, você vai empregar hoje na, 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 no terminal comigo? Eu disse, eu vou, eu vou, eu visto, né, tenho que continuar sendo pregado, independente de qualquer situação. Aí eu fui para o terminal com ele, no terminal da Lagoa. E nesse dia eu me senti tão fraco, tão assim desanimado para pregar, parece assim, nossa, eu tô com a bateria riada. Aí ele me deu a oportunidade, que a gente se fazia, quase que estava na igreja. Boa noite, a Graça e a paz, queria convidar você, vou trazer aqui, o um pregador vai trazer a paz e ficar, sei lá, parece que ele tava no culto. <risos> e ele falava que o, o irmão Jeff vai trazer uma palavra. Aí eu comecei a falar do Evangelho. Nesse domingo, tarde tão para baixo que nem tinha morrido, eu, tipo, eu a amo. Era como se fosse a segunda mãe para mim na época. E naquele momento que eu pregava, eu, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida até hoje. Enquanto eu estava pregando, todas as pessoas estavam distantes, elas começaram a se aproximar. Os mototaxistas que estavam do lado, fora do terminal, que fiquei esperando o pessoal talvez que não vai pegar mais um, para poder ir para casa mais rápido, eles deixaram as motos e vieram para a próxima gente, perto da grade. E aquele grupo de pessoas se reunia, eles vinham, eles vinham por livre e espontânea vontade, assim, entre as assim, era Deus trazendo. E aquele grupo se reuniu, ficou uma multidão de pessoas ouvindo a gente pregar aquilo. Eu pregando e vendo aquela ação, e eu dentro de mim assim, Deus, e eu pregava, e aquele pessoal se aproximando, se aproximando, de repente uma multidão. E como sempre quando a gente prega, tem um bebo que vem para querer atrapalhar, né? Aí chegou um bebo. Mentira, é mentira, isso é mentira, crente é mentiroso. E eu continuei pregando, né, para não, não pra perder o foco, ele quer tirar o foco da mensagem. E de uma forma providencial, uma mulher que estava lá, ela foi para cima deles e assim, cala a sua boca agora, porque está ouvindo a palavra do irmão. Então, senta aí. E, tem mulher cearense que é ignorante, viu? O Bebo véi se acalmou na hora, sentou lá e ouviu a palavra. Mas eu nunca vi aquilo. Aquela multidão, ela, eles vieram para ouvir. Depois, nós oramos por eles. Alguns, a gente pegou o telefone de algumas pessoas para entrar em contato, para visitar na casa. Foi o único momento que eu vi assim... Algo da parte de Deus. Porque as pessoas fogem da né, Rogério, né? A gente às vezes foge. Mas naquela noite, todas, tipo, tinha uma multidão. Eu, não, eu, não, eu nunca vou esquecer aqui na minha vida. Um, um episódio único na minha vida. Onde eu vi como Deus, assim, quando a gente se, se, quando a gente se coloca como fraco. Ou quando a gente tá fraco. mas diz, olha, não depende de você, depende de mim. Não é você que, que, que traz, é eu que trago. para mostrar o quanto ele é soberano. Por isso que Paulo falava aqui, né? Eu tenho prazer nas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Cristo se aperfeiçoar na fraqueza. Enquanto nós acharmos que somos teologicamente fortes, quando nós acharmos que temos uma capacidade intelectual, força de argumentação, entre outras coisas, nada vai acontecer. Mas, como disse Paulo, orem por mim, para que quando eu falar, Cristo seja revelado. Então, é possível irmão, nós observarmos nesses pequenos momentos, pequenos episódios na sua vida, na minha vida, de você pregar para o seu pai, para a sua mãe, para algum familiar seu ou pregar para um grupo, ou fora da igreja, ou dentro da igreja, Deus opera. E é bom, irmão, a gente ver isso. Ver Deus trabalhando. A gente tem que ver a mão invisível de Deus. Irmão. Parece meio contraditório. Mas nós precisamos ver a mão invisível de Deus operando. Como a Thaisa falou, como a irmã Sandra falou, de ver o trabalho, trabalhar. Deus está trabalhando. Eu consigo ver que ele já começou a trabalhar. Há de pouquinho, mas ele está fazendo. Deus é assim. Deus não tem pressa. Agostinho de Pôncio dizia: Deus é paciente porque ele é eterno. Então, nós não temos paciência. A gente quer jogar logo fora. Não presta, não dá certo. Já avaliei. A gente chega com aquela, aquela prepotência: ah, avaliei, não dá certo, não. Nós somos arrogantes assim. Que eu acho que até Deus tem náuseas na gente. A gente não teria paciência. Né? O Senhor exigiria de nós. Que Deus nos ajude. Vamos, é possível, irmãos, ver um o Vamos buscar, vamos ser instrumentos de Deus. Não espere o púlpito, não espere o microfone. Não espere, faz a obra de Deus. prega mande uma mensagem, de texto, no WhatsApp, no Facebook, bote um versículo, a palavra de Deus é poderosa. Ela pode salvar. Alguém que me deu um folheto, fez uma mensagem que o David pregar para mim, mas na manhã de domingo, um folheto estava na minha carteira, não sei quem foi que me deu esse folheto. passa um Passaporte para o Céu, título do folheto, do um grupo chamado Chamada da Meia Noite Eu li aquela mensagem. Aquilo mudou a minha vida. Eu falei, crê, Não tem mais como onde correr, não. Dele, meu amigo tava pregando. Mas aquele folheto foi tipo a da final. O pastor, foi e ele. a
2: chamada da meia-noite é testemunho de Jeová, né?
1: Não, eles é são batistas fundamentalistas. Ali é a torre de vigília testemunho de Jeová.
2: Ah, a torre de vigília. Porque eu ia dizer assim: tá vendo? Deus usa até as coisas. É. Né? Mas é a palavra de Deus, né?
1: É. A chamada da meia-noite era com os batistas fundamentalistas lá da, no Brasil. E o título do folheto era O Passaporte para o Céu. E eu aqui, vivendo de passaporte, estou aqui, aqui, né? Então, aquela mensagem foi, acabou. Agora, eu, na hora que eu acabei de dar aquele folheto, na calçada, na calçada, onde só tinha pinguço. eu falei, rapaz, eu vou ser cliente. E eu não sei quem me deu aquele folheto, eu não sei quanto foi que eu recebi aquele folheto, mas eu guardei dentro da carteira. E abri a carteira para jogar os papel fora, estava muito cheio, não tinha dinheiro, e achei um folheto. Aí lê a mensagem e Deus transformou minha vida. Para você ver, irmãos, Deus trabalha. E eu não sei quem foi de mim, eu que foi meu Deus. Talvez no céu Deus vai me mostrar. Foi esse aqui que não um Que deu a pancada final, que deu a mensagem final, que você não sabe. Mas alguém entregou um folheto pra mim. Então, irmãos, façamos, pelo amor de Deus. para que nós, no dia do tribunal de Cristo, dia de Deus, possamos dizer ao Cordeiro, eu fiz isso pro Senhor. O Senhor me deu um talento e multipliquei. Eu fiz mais. Pra glória do Amém? Então meus queridos, muito obrigado por esse período que nós tivemos juntos
2: aqui. Obrigado você, pastor. Eu
1: incentivo vocês a, 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 a procurarem no próximo domingo a sala do Reverendo Pedro ou a sala do Reverendo Ângelo.
0: Acabou, tá né, pastor?
1: Isso, hoje é a última aula da pneumatologia reformada. Então eu incentivo que vocês participem porque no meu sentido meu que assim do coração eu sinto que já vai já estamos caminhando para a igreja, né? Eu sinto que algo está acontecendo e nós vamos ter essas reuniões. Então por eu não... É, essa classe, ela existe porque ela é online, mas se botar pro tempo, eu acredito que eu vou vou botar pros adolescentes. Então não dá certo eu começar um novo tema, que vai durar talvez dois ou três meses, eu não sei. Porque eu de três meses. Mas eu sinto que o negócio está andando, não podia... A... É Deus.
0: Né? Hã? Só tem Tinha a nossa e a do pastor Pedro agora, não é e isso? E do
1: reverendo Ângelo, que é, é a angiologia.
0: Ah, mas não, tá... não, não veio na mensagem dele,
1: é porque hoje ele, acho que ele foi se vacinar hoje, ele ficou de 40, Mas vacinação. ficou da vacina, né? Mas é 11 horas, né? Você do Pedro e das 11, se vocês
0: quiserem.
1: Ah, então, incentivo, também estarei lá. Eu acredito que não vai se demorar muito, e quando, se Deus quiser, estaremos no domingo, dia do Senhor, pela manhã lá, na Escola Dominical, contar o Senhor, espero que se Deus que está próximo, então, e também porque desde que começou ó, a sala online, eu não, foi um que não que não então, para eu poder também me alimentar a ouvindo os outros ali, para vocês ouvirem também.
0: <risos> tá bom? Sei, é. sei. O pessoal sei. já saiu sei. da igreja? Oi?
2: O pessoal já saiu de lá, o da Nova Vida? Já saiu?
0: Ainda não, Sandra.
2: Não? Ah, tá.
0: É provável que é a segunda semana de maio.
2: Ah, tá bom.
0: Mas eu vi tá que chegou
2: as cadeiras as
1: cadeiras chegaram lá eu, eu e o pastor o fez, carregou as cadeiras lá e a gente fez morri, mas...
2: tá vendo eu...
1: então assim, estou vendo que as coisas estão tá acontecendo então é, tá, chegando, com tá chegando uma hora tem que acontecer, <risos> no né? Nome de Jesus. então vamos orar agradecendo a Deus irmã Sandra, por favor ore agradecendo ao Senhor da mesma forma, não se esqueça da nossa irmã Thaís na gestação dela, na caminhinha reta final, da Gabi da mesma forma, tá bom? Ora, é agradecer a Deus e que Deus nos abençoe em
2: nome de Jesus. Senhor, muito obrigado a Deus. obrigado por esse tempo que nós tivemos. Obrigado porque nós ouvimos testemunhos que podem impactar também as nossas vidas, ó oh, Pai. A tua palavra nos diz que há uma nuvem de testemunhas, a oh, Deus, que que vem para nos ah, abençoar. E eu te agradeço por isso, oh pai. Obrigado pela vida do pastor Jeff. Obrigado pela vida de cada um que participou aqui hoje e que todos nós possamos, a oh Deus, continuar buscando a tua graça, buscando, oh pai, o teu poder para continuarmos avançando. A oh Deus sabemos que precisamos do teu poder, oh pai, para resistir ah, ao diabo, para, oh pai, estarmos firmes no dia mal. E assim, ó Deus querido, nós sabemos que se o Senhor não segurar nas nossas mãos, ó Pai, se não for o Senhor, ó Deus, cuidando de nós nós não sabemos para onde ir nós somos, ó Pai, como crianças perdidas, mas obrigado a Deus pela tua graça que tem nos assistido, obrigado pelo teu amor que tem nos coberto, a Deus uhum. obrigado, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus, por tão grande salvação que nós recebemos, ó Pai através da cruz do Calvário e ajuda-nos, ó Pai, também a tomarmos a nossa cruz e seguimos ó Pai, nascendo do Calvário para ali uhum. depositarmos aos pés da cruz, ó Pai, o nosso eu e deixar, ó Deus, que Cristo cresça cada vez mais em nós e nós possamos, assim, mortificar Amém. a nossa carne e vivermos mais para Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a contemplar a Tua glória. Queremos ver, ó Deus, a Tua glória. Queremos ver, ó Deus, a Tua face. Queremos, ó Deus, estar mais perto de Ti por isso, ó Pai, pedimos perdoa os nossos pecados, Amém, te pedimos Senhor, Santo Espírito, santifica as nossas vidas, traz um avivamento aos nossos corações, nos desperta, ó Deus, livra-nos ó Pai, da letargia, do sono espiritual, e só o Senhor pode, ó Pai, só o Senhor pode nos despertar, trazendo esse avivamento aos nossos corações, desperta a tua igreja, a tua igreja sobre a face da terra, ó Deus, sabemos que os dias são maus, então nos ajuda Deus querido, a resistirmos, ao diabo, na face, ó oh Deus, e a estarmos dispostos a pregar o Teu Evangelho, estarmos dispostos até mesmo morrer pelo Teu Evangelho, Deus. Ó, oh, tem misericórdia de nós. Abençoa também a vida das mulheres grávidas da nossa Amém, igreja, Deus. pela vida da Camilinha, da Thaisa, da Gabi, ó oh Pai, de Amém. outras possíveis grávidas da nossa igreja também. Quero te pedir que o Senhor coloque a Tua mão guardando, é, purificando a vida delas, ó oh Pai, santificando-as, que elas possam cada dia mais estar se apegando ao Senhor e que o Senhor, ó Pai, prepare elas para o dia do parto.
0: Uhum. Prepara os
2: hospitais, as enfermeiras, prepara todas as coisas, livra todas elas de todo mal, ó Pai, que elas uhum. possam, com saúde, ganhar os seus bebês que venham com saúde, que venham, ó Deus querido, para alegrar essas famílias, para alegrar mais a nossa igreja, ó Deus. É muito bom nós termos crianças no nosso meio, uhum. criança é vida, criança, ó Pai, é esperança uhum. de que o Senhor continue, ó Pai, trabalhando através de nós. Muito obrigada, a Deus, pela, por essas vidas, obrigado por essas crianças que vão vir. E obrigado também pelos nossos pastores, abençoa cada um deles, o pastor Pedro, o pastor Jeff, o pastor, o pastor Ângelo tomando a sua vacina, o pai, que ele possa se sentir bem, Sim, o pastor tá Williams, ó Deus, que isso, esses homens ó, possam pai. cada dia mais ter o coração deles, ó Deus, apegado ao Senhor livra-os do mal, ó Deus, guarda o coração deles também os nossos presbíteros, ó Deus todos eles, guarda o coração desses homens que eles continuem te servindo, ó Deus com amor, com alegria os nossos diáconos também possam servir a igreja, ó Deus como servindo ao Senhor abençoa ó Deus toda a nossa igreja que abençoe o nosso culto à noite também, ó Deus, que possamos te adorar em espírito, em verdade, prepara os nossos corações para estarmos como igreja, ó Pai, te louvando e te adorando. É o que eu te peço, ó Pai, em nome Amém. de Jesus, que a tua palavra pregada hoje, ó Deus, possa Amém. alcançar os corações. Livra-nos, ó Pai, do coração endurecido, livra-nos de ter um ouvido tapado, Pai, mas muito Amém. pelo contrário. Que possamos ouvir a tua palavra trazer, disso, e assim não. nos arrependemos, assim sermos ensinados, disciplinados,
0: hum. aquilo que a
2: tua palavra vier, ó oh Pai, para que ela foi, foi mandada, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações a palavra. O hum. que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, amém. Deus abençoe, meus bem, queridos.
2: Hoje é a última aula. Eu incentivo
1: que vocês participem da sala brigadão, de todos, às 10 horas. O Rabelo do Anjo, às 11 horas. E se Deus quiser, nós estaremos juntos em breve no domingo pela manhã, dia do Senhor. Tá bom? Deus. Tá em bem, beijo. Deus abençoe a, Deus. a todos. Tenham um bom domingo, dia do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, beijo. Sentindo bem, Tizinha?